1: 你身边是否有这样的朋友？和他相处时，总会有如下的一些感受：一、他总是否定你，并且让你按照他的想法去改变；二、你总是主动联系他，而他对你总是若即若离；三、他总是向你倾诉，当你需要他时，却只有敷衍；四、与他相处时，你总是小心翼翼，害怕惹他不开心。甚至忍受他的差语气和坏脾气。五，与他在为人处事或者三观方面总有出入，但他总是认为自己是对的，对你的想法视而不见，不接受任何意见。六，与他社会地位、经济条件等方面有较大差距，感觉相处有压力或是不自信。那么，你是否意识到？你们之间的感情存在一定程度的不对等了吗？在综艺节目《三个少年》中，有一期少年们探讨了“不对等的友谊还要继续吗”这个话题。有嘉宾认为，由不对等而引发的友谊可以让双方看到彼此身上的闪光点，所以可以继续。还有人也认为可以继续，因为没有完全对等的关系，只要双方都快乐。这段友情就有价值，但有人表明不能接受不对等的友情。如果自己把对方放在第一，而对方没有，那他就不认了。这是一对一的排他性。还有一位嘉宾也认为，两个人的关系最好是动态平衡的。天平往一方倾斜的话，两个人不可避免的会慢慢走远。对此，我也在朋友圈发起了一个类似的提问，有几个朋友认真的分享了他们的故事。朋友 A 说：“我把他当作最好的朋友之一，是无可代替的存在。可不止一段时间，我会觉得我在他心里的位置并没有那么重要，因为他不需要我，不会把心事讲给我听。他的一些重要的事，我没有参与，这些都有人替代了我。我不去找他。”他就不会找我，可能是他忙，但他在这期间偏偏找了别人。我希望我能为他做的帮他做，他却选择了别人，或许是人与人的想法不同吧。我们依旧是好闺蜜，我仍把她放在别人触不可及的位置，只是内心深处多了份伤心和失落。高山流水遇知音的友情，人人向往。但往往世间种种不会如此圆满。你有没有这样的朋友？你对于他的需求向来都是有求必应，而当身份互换时，换来的只有轮回的消息。也许你们曾经也是同甘共苦的挚友，所以你也不断怀疑，到底是哪一步走错了，才造成了今天这一局面？依然是朋友，但是内心的依恋不再那么强烈。情感不再那么浓烈，是不是会从心里涌出伤感的情绪。人是在不断变化的，友谊里的对等也是在动态变化的。很多时候，我们的友谊是从所谓的对等关系开始的，但在不断的相处中，这份关系会变得不对等。从学生时代步入成人社会，友情当中面临的不对等因素越来越多。可能年纪小的时候，仅仅是情感上的不对等，比如一个人主动热情一点，一个人被动冷漠一点，经过磨合或是沟通比较好处理。但是成人后，社会地位不对等，经济条件不对等，为人处事、三观不对等，多方面可能都逐渐显现出来了。在双方不断的你来我往之中，我们和一些人渐行渐远。也和另一些人有了让彼此开心的友谊。朋友 B 也吐槽了类似的情况，他有个从初中交好的朋友，目前已认识十年有余。之前相处的时候，他只是觉得他的朋友比较强势、上进且独立，自己是性格温和且一直向往平淡生活的人，但两个人也能算得上互补，所以那时候他一直把对方当做榜样。希望自己软弱的部分能不断的向对方靠近，也变得闪闪发光。毕业之后，他的那位朋友顺利得到了一份令人艳羡的工作，生活和工作的步调已和自己渐渐不同。有时候约着见面，对方也开始打着直言不讳的幌子，批评他怎么还是老样子，一点长进都没有。出去逛街吃饭。也总吐槽他品味怎么这么差等等。B 说：“我觉得他越来越看不上我了。我可以接受他给的建议，但是我不想要他对我指指点点。”B 和对方之间的友谊天平可能一开始就不够平衡，但是随着金钱、地位、眼界等砝码的加持，导致天平完全失衡。鲁迅先生曾说过：“友谊是两颗心真诚相待，而不是一颗心对另一颗心的敲打。这种一方强势专断，一方委曲求全，即使靠着念旧情，也不会维持很久。”朋友 C 说：“我认为没有绝对对等的友情，只有相对而言比较对等的样子。”和朋友相处，感到开心、快乐、舒适就已经足够了，已经很美好了。如果说跟一个朋友相处让你感到非常的疲惫不堪、困惑，甚至是压力山大，那就可以放缓跟朋友相处的节奏，多花一些时间富养自己，比如锻炼、阅读，培养积极快乐的生活状态。若能和好朋友共同成长、共同进步。我认为那属实是比较完美的友情了。如今的我们可以结识各种形式的朋友，有多年挚友，有点赞之交，有因为兴趣爱好结识的，也有的适合侃天侃地。我们开始发现，对于不同的朋友有着不同的情感需求。但既然能给对方冠以朋友之名，那么相处时最基本做到的就是舒适二字。对等就是舒适的必要条件，感情中可能很难做到绝对的对等，只能去追求相对的对等，或者是动态的对等。那么做到了就是皆大欢喜，做不到就是分道扬镳。但凡感情，总要有对等的平衡，才能维系的长久。所以，若想关系维系的长久，对对方的付出得有细致的察觉。并及时给予回应和反馈。成熟的感情有时是需要一次次的碰撞和敞开心扉，才得以让其更坚固。莫言说过：“在喜欢你的人那里去热爱生活，在不喜欢你的人那里去看清世界，就这么简单。”总之，友情和爱情一样，如人饮水，冷暖自知。感到舒服开心就相处，感到拘谨难受就远离吧
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想。
1: 感谢,谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是不对等的关系还要继续吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。夏天说，一段好的关系必然是以平等为基础的。如果把关系比喻为天平，两个人就分别站在两侧，既陪伴又对应。当感情不对等时，天平向一侧倾斜，一方就会承受压力，一方会失去自我，最终关系失衡，感情破裂。波杰克说：“任何情感都是相互的，朋友之间也是。如果一个上心，一个没把你当回事，关系再要好，也是一时的。”等崩塌瓦解的时候，你就会明白，好的快，掰的也快，所以千万别跟太自以为是的人交朋友。嗯，有人说人人生来平等，在某种程度上是一句毒鸡汤，如果你信了，就会在现实的墙壁上碰到头破血流，这一生只剩下了抱怨。确实，因为家庭出身和个人成长路径的不同。人人平等在现实社会是不存在的，只是一个我们要为此努力的梦想。当人人都认识到并且成为了这个世界美好的一部分，或许才能看到人人平等。这任重而道远，且长路漫漫。在很长的时间内，阶级等级都将存在，并且很难被跨越。之所以说放弃无效社交，就是因为。有钱人和没钱、心也穷的人交往，就算前者全心全意，也会带来不愉快，甚至更为严重的后果，让大家都无趣。因为没有人喜欢各方面都绝对压倒自己的朋友，势均力敌的关系是很难遇，但悬殊太大的关系也绝对不安全。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。我恨你过得比我好，不对等的友谊有多可怕？作者：王洵。做朋友是有先决条件的，需要在同路或同境遇之下。但现在，即使同路，谁也不能保证一生同路；而人生境遇更是无常难料。有的人一时春风得意，有的人却正遇倒霉气。当两个人都得道升仙的时候，能同苦却不能共甘的事情更是时有发生。在这样的一些变化里，无论是同学、同事，还是朋友，甚至是亲戚，也有可能反目成仇。夏月刚考进大学的时候，因为家里有钱，自己长得漂亮，被很多男孩追。原本这样的女孩是最容易被女生极度疏远的，但夏月却是个开朗、宽容，也懂得分享的女孩。身为班长的她，常为了同学的一点小事跑出跑进，认真沟通，和宿舍里的女孩相处融洽，不计较鸡毛蒜皮，也分享美食好物。所以，男生和女生都很喜欢他，但室友中的小晴却是另外一种女生，家境一般，长相也普通，她却心比天高，总觉得自己的个人能力比夏月更优秀，只是自己生不逢时罢了。为了眼前的虚荣和好处，她表面上是夏月最好的朋友，背地里却是最看不得他好的人。也因为夏月把小晴当成了好友，大学几年里，他常常出入，且周末住在夏月家，享受别墅和汽车接送，穿夏月的衣服，戴夏月的首饰。因为嘴巴甜，夏月的父母也对小晴很好，尽管他们很忙，不常见面，有时候也会让夏月带着小晴在假期的时候一起出去玩。这样的关系一直维系到小晴毕业后，夏月的爸爸没有让他进家族的公司为止。表面上，小晴百般责怪，作为朋友的夏月不帮忙，说尽夏月的坏话。其实也是因为自己拿到了一家外企的职位，以为自己终于可以扬眉吐气了，也就疏远了夏月。可转眼三年过去了。小晴并没有混到自己想象的那么好，还是个月薪几千块的小职员。然而，在一次同学聚会上，当他得知夏月读完研究生回国了，还带回来一个帅气的富二代男友，那一刻，他忽然又充满了恨意。是的，他其实一直恨夏月，占到他和他家便宜的时候都没有消磨掉恨，而是多了一种报复的快感。他忽然又和夏月热络了起来，在温室里长大的夏月还是那么的单纯好骗。更让他生气的是，自己一直认为有钱人家的孩子都该是不争气的败家子，但夏月的男友除了帅气，居然也和夏月一样和气好相处。两个人认识的时间不长，男孩对夏月却视若珍宝，到小心翼翼。这完全不是小晴能够理解的爱情。三个人一起相约去玩了几次后，他就开始有意无意的勾搭起了夏月的男友，结果发现人家根本无心。为了相邀方便，也为了避嫌，都是拉了三个人的微信群，不单独加小晴的微信。有一天，几个同学一起去 KTV 唱歌，一位男生因为喝多了搂了夏月的腰。小晴注意到了夏月男友的目光，赶紧凑过去说：“这两个人在大学谈过恋爱。”看到男孩有些失态的样子，她居然借着酒意怂恿对方买迷奸药，先下手为强。男孩并没有喝醉，想了几天后，还是把这件事告诉了夏月。他觉得小晴太过恶毒。夏月听到后极受伤害。忍不住前去质问小晴：“你不是口口声声希望我幸福吗？”小晴先是用自己喝醉了的借口遮掩，被质问崩溃后叫道：“我恨你过得比我好，我一直一无所有，我就会一直恨你。”很久以后再见夏月，他已经和男孩结婚了，两个家庭也属于门当户对和强强联合。夏月说。那件事情以后，我们就再也没有见过小晴了。她在同学中又造谣，重伤了我很久。可我们同学之间经常聚会，只是谁都不告诉她罢了。即便不是同学和朋友，大家都还是喜欢和有钱人交往。何况得道者多助，失道者寡助，各方面都失败的人，连亲人都会嫌弃，这也是人性。小晴对夏月的恨，当然不会因为断了来往而结束。夏月会成为小晴心里的一根刺，拔出来血流如注，自己会死；不拔出来，又会自己痛到死。我恨你过得比我好，不对等的关系，对那个属于弱势的人来说很可怕，会自我折磨，无力自拔。而属于强势的那个人根本不愿回头看一眼，是因为知道悬殊太大的关系不安全，一定要离得越远越好。谁也不能否认，无论是我们的朋友，还是身为朋友的我们，都曾经在彼此人生中的一些重要时刻挺身而出，或是全力以赴。那时候，快乐可以共享，痛苦也能分担。可随着时代变迁，欲望横流，人性的阴暗总是在更脆弱的残喘。这个时候，你要警惕，有些人只会为你惹麻烦、坏你事，甚至起了杀心也不足为奇。如果说彼此有钱才能维持友情，或许很多人都会觉得极端和功利。但换句话说，唯有我们各方面旗鼓相当，生活品质差不多，才能轻松交往。你或许就能理解，一起成长也是朋友长久的硬道理了。痛苦的时候可以共苦，如果一方苦尽甘来，就不一定能共甘了。女人心底的那点虚荣与小嫉妒，总会在这个时候毁掉从前的情谊。实际上，这也很正常。朋友就是同路客，这一段同行共走，下一段路不同了，也就很难再延续知心温暖的状态。就像人在高处的时候，谁也不愿想起曾经的不堪，而对那些在不堪时和自己在一起的人疏远，也就不可避免。人人被造而平等，这才是社会现实。如果你信，就算没有家庭父母的庇护，也要自己冲破童年的阴霾，创造条件，努力成长，反思并且跨越那些原本会令你自卑、受伤的伤痛。唯有改变自己，才能最终获得重生，并且让自己的孩子能够得以庇佑。对于女人来说，时间最宝贵。容不得我们为无关紧要的人浪费。讨厌的人会带着讨人厌的话离开，我们却要把时间都用在改变和提升自己上。喜欢的人自然会带着美好的事到来。世上不是薄情的人多，而是闲着的坏人更多。不要在不熟的人面前说太多自己的情感和生活。哪怕你只有一颗分享的心，坏人也会当成是刺向自己的剑。反正你信你的，我活我的。要把目光放远，要变得豁达，抚平伤痛和忘掉路人。要和懂你的人分享快乐和温暖，才会变成两份和无数份。你我悲欢或许不同，却还是能成为彼此的暖阳。
2: 他没有说明，这看似朋友的关系，忽远忽近的距离，温柔的陷阱。耶， e a 的墨都干了，剧情我都还记得，连拍的情侣错觉，好像隔着扶手。聚会的狂欢，是否我还不够勇敢，还是盲目乐观，还是干脆放手，那就 let you go。如果说我和你的距离太靠近。是一场是非题，不对等的天梯，教我如何逃离地心引力，彻底幻想着你。凡人的话说不停，也得不到回应，只是他我。说给我听、yeah ，爱你的眼神藏在聚会的狂欢。是否我还不够勇敢，还是盲目乐观，还是干脆放手？那就 Let You Go。如果说我和你的距离。去衡量，去珍惜，甘愿被撕碎的落辑，没有你的心机。如果说我和你是一场是非题，不对等的天地，叫我如何逃离地心引力，彻底环绕着你。距离太靠近，爱与被爱难以去衡量、去珍惜，甘愿被撕碎的逻辑，没有你的心境，如果说我和你是一场是非题，不对等的天敌，叫我如何？